0: 27. Tag des sechsten Monats Wir reiten durch eine weite Landschaft. Unsere Reittiere sind kleine, stämmige Pferde, fast Ponys, die perfekt auf die Witterung hier abgestimmt sind. Um uns herum erstreckt sich in alle Richtungen eine flache Ebene, bewachsen mit hartem, gelbem Gras. Hinter uns ragen die Berge auf, durch die wir uns einen Weg auf das Hochplateau gebahnt haben. Es war ein steiler, anstrengender Aufstieg, doch immerhin trafen wir diesmal nicht auf Banditen. Seit sich meine Lungen an die dünnere Luft hier oben gewöhnt haben, geht es mir auch wieder besser. Das habe ich Lara zu verdanken. Sie scheint sich im Hochgebirge gut auszukennen und führte uns. Sie fand in jedem noch so unwegsamen Gelände einen sicheren Pfad, sagte uns, wie viel wir trinken oder essen sollten und vor allem was und sorgte dafür, dass wir genug rasteten und uns ausruhten. Es ist merkwürdig, aber ich vertraute ihr dabei und mein Vertrauen wurde nicht enttäuscht. Ich hatte mich gewundert, als Rallajan mich in Königshold Wintersachen kaufen schickte, doch obwohl ständig die Sonne scheint, bin ich froh um den Schutz vor dem schneidenden, trockenen Wind, der immer die Kälte der Gipfel in sich zu tragen scheint. Wenn abends die Sonne untergeht, verliert sich die relative Wärme des Tages schnell und in den frühen Morgenstunden ist es klirrend kalt. Wir machen kein Feuer, eine Entscheidung, gegen die ich in der ersten Nacht noch protestiert hatte, mich aber schnell überstimmt sah. Skoll erklärte, dass selbst wenn wir die Pferde dazu überredeten, sich hinzulegen, was sie überhaupt nicht gerne taten, ein Feuer hier meilenweit in alle Richtungen zu sehen sei. Ich fragte, was denn hier oben sei, von dem wir nicht gesehen werden wollten und Skoll wuschelte mir mit der Pranke ein wenig schmerzhaft durch die Haare und sagte, ich solle mich damit nicht belasten. Lara aber breitete die Arme wie Flügel aus, machte »Ja, ja« und rannte ein paar Runden um uns herum. Ralayan, der das Ganze beobachtet hatte, meinte trocken, Riesenadler seien tagaktiv und wenn Lara so besorgt wegen ihnen wäre, solle sie gefälligst mit dem Unsinn aufhören und den Himmel im Auge behalten. Ich wusste nun zwar immer noch nicht, was uns bei Nacht auflauern sollte, aber zumindest hatte ich eine neue Sorge, um die ich mich kümmern konnte. Also essen wir jeden Abend kalte Rationen. Dann rollen wir unsere kalten Schlafsäcke aus und legen uns hin. Am Morgen sind unsere braunen und Haare von Raureife überzogen. Wir stehen auf, rubbeln unsere kalten Glieder mit kalten Händen und essen kalte Rationen. Doch nicht nur die Kälte sitzt wir zu. Rallayan treibt uns zur Eile. Meist halten wir erst spät in der Nacht und reiten am nächsten Tag weiter, noch bevor die Sonne aufgeht. Er besteht außerdem darauf, dass nun immer mindestens zwei von uns während unserer kurzen Rasten wach sind, was die wenigen Stunden Schlaf, die man bekommen könnte, weiter drückt. Eine Ursache für unsere Hast liegt in unseren Vorräten begründet. Wir hatten erwartet, auf der anderen Seite des Gebirges auf einen Gletschersee zu treffen, der in den Sommermonaten gefüllt sein sollte. Doch die Mulde lag ausgetrocknet da, kaum mehr als ein schlammiger Tümpel. Vielleicht hatte irgendetwas weiter oben am Hang den Lauf des Flusses blockiert, vielleicht war der Gletscher verschwunden. Darauf waren wir nicht vorbereitet gewesen. Wir haben das Wasser nun rationiert, doch ob das helfen wird, ist ungewiss. Da wir es aber mit unseren jetzigen Vorräten auch kaum noch durch die Berge zurückschaffen würden, haben wir uns entschieden, unser Glück bei der Überquerung der Ebene zu versuchen. Vorgestern kam ein zweiter Grund dazu. Es war um die Mittagszeit, als Skoll, der als einziger von uns keines der kleinen Pferdchen reitet, er ist zu groß, zu schwer und kann auch zu Fuß problemlos mithalten, plötzlich innehielt und nach Nordosten starrte, wo eine große Staubwolke zu sehen war, die langsam näher kam. Ich brachte mein Pferd neben ihm zum Halt und fragte, ob ich mich vielleicht jetzt damit belasten solle. Skoll nickte. Steppenreiter, sagte er. Ich hatte keine Ahnung, was das war und das musste sich deutlich auf meinem Gesicht zeigen, denn Skoll führte aus... Vögel, große Vögel, große Vögel in großer Zahl. Das half mir ein wenig weiter. Noch einmal betrachtete ich die Staubwolke. Es mussten einige hundert sein. Ich nickte und fragte, was wir tun würden, und Skoll meinte: Am besten so wenig wie möglich, und ging zu Ralayan hinüber, um sich mit ihm zu beraten. Nach einigen Minuten befahl Ralayan, uns abzusitzen. Während wir die Pferde an ein Brecheisen banden, das Lara mit einem Fußtritt tief in die Erde gerammt hatte, zog der Seelenverzehrer langsam und gewissenhaft einen Kreis von etwa neun Meter Durchmesser in den sandigen Boden und begann dann, fremdartige Symbole entlang des Randes zu zeichnen. Als er damit fertig war, befahl er uns allen, in den Kreis zu treten, dabei bloß die Linien nicht zu verwischen und dann den Kreis nicht mehr zu verlassen. Wir taten, wie uns befohlen. Ralayan setzte sich in die Kreismitte und versank in Schweigen. Eine ganze Weile passierte nichts. Dann, plötzlich, spürte ich eine Kraft, die mir die Nackenhaare aufstellte. Für einen kurzen Moment leuchtete der Kreis auf und ich konnte eine Kuppel sehen, die sich über uns schloss. Dann war das Leuchten wieder verschwunden, um uns her die Steppe, über uns der strahlend blaue Himmel. Ich fragte, was wir nun tun würden. Falls Ralayan mich hörte, antwortete er nicht. Doch Skoll meinte, wir würden einfach hierbleiben und abwarten und ich könne tun, was auch immer ich wolle, solange ich dabei im Kreis bliebe, denn wenn ich rausfiele, hätten wir ein Problem. Lara zuckte mit den Achseln, wickelte sich eine Decke um die Schultern und legte sich hin. Und nachdem ich noch einige Minuten nervös in Richtung der Staubwolke gestarrt hatte, war auch mir nichts Besseres eingefallen. Ich entrollte meinen Schlafsack, streckte mich darauf aus und hatte mich noch nicht zu Ende gefragt, wie Lara in solch einer Situation denn nur so seelenruhig daliegen und schlafen konnte, da war ich auch schon weg. Mitten am Nachmittag erwachte ich von einem Schnattern und Quaken. Als ich mich aufsetzte, bemerkte ich, dass wir nicht mehr allein waren. Um uns herum waren, wie von Skoll angekündigt, Vögel. Zweibeinige, plumpe Vögel, hoch wie zwei Männer, mit starken, faltigen Beinen und verkümmerten, nutzlosen Flügeln. Sie hatten kleine, scharfe Augen und große, noch schärfere Schnäbel, die in der Sonne blitzten. Es gab keinen Zweifel, was auf der Speisekarte dieser Tiere stand. Ich schluckte und sah mich in unserem kleinen Lager um. Alle befanden sich noch immer innerhalb des Kreises. Unserem Pferdchen schien die Situation überhaupt nicht zu gefallen. Nervös scharten sie am Boden, schnaubten unruhig. Und zogen hin und wieder versuchsweise an den Seilen, mit denen wir sie festgebunden hatten. Lara schlief noch immer, doch Skoll stand mit gezogenem Schwert da und starrte grimmig in die Herde. Mariam saß die Knie angezogen auf ihrem Schlafsack, kaute auf ihrer Unterlippe und schien wie unsere Pferde gegen den Drang anzukämpfen, irgendwo hin zu flüchten. Doch es gab nichts, wohin wir hätten flüchten können. Soweit das Auge reichte, waren wir von Vögeln umgeben. Ralayan saß immer noch in der Kreismitte und starrte geradeaus. Doch es war der dumpfe Blick von jemandem, der nicht wirklich sieht. Ich ging zu Skoll hinüber. »Steppenrenner, ha?« huh? fragte ich und er nickte. »Starke Tiere«, sagte er, »schlaue Tiere. Gute Gefährten, wenn man sie zähmte und auch gebraten nicht schlecht. Dennoch sei es in diesem Fall besser, wenn sie uns nicht bemerken und weiterzogen. Ich fragte, ob das sei, was der Bannkreis tue und Skoll nickte noch einmal. »Solange wir drin waren«, sagte er, »konnten sie uns nicht sehen und nicht hören und auch nicht zu uns hineintreten.« Dennoch fügte er an und tätschelte sein Schwert, schadete es überhaupt nicht, wenn jemand vorbereitet war. Etwa eine Stunde lang war ich zu nervös, um viel mehr zu tun, als ruhelos auf- und abzugehen und hin und wieder Grasbüschel auszurupfen. Doch dann flaute die Angst langsam ab. Ich denke, der menschliche Körper ist nicht dafür gemacht, Angst lange aufrechtzuerhalten. Irgendwann verliert jedes Gefühl seine Neuheit. Das war der Moment, in dem ich plötzlich noch müder war als bisher. Ich legte mich wieder hin. Wenig später jedoch erwachte ich erneut. Im ersten Moment wusste ich nicht, was mich geweckt hatte. Sicher, das Schnattern und Quaken war noch da. Aber da war noch etwas anderes. Es war ein Stampfen. Ein langsames, rhythmisches Stampfen. Ich fuhr hoch. Neben ihr wachte Mariam auf, die anscheinend schließlich auch der Müdigkeit nachgegeben hatte, und rieb sich die Augen. Doch Lara stand nun neben Skoll und starrte mit zusammengepressten Lippen auf etwas hinter mir. Ich drehte mich um. Gerade noch rechtzeitig, um zu sehen, wie ich ein Fuß von der Größe meines Hauses in Drakenlein nur einen Meter neben uns senkte. Mariam atmete hörbar ein. Ich legte den Kopf in den Nacken und starrte fassungslos auf das, was da vor uns stand. Vor uns stand ein Mann. Ich reichte ihm bis knapp zu den Knien. So überwältigt war ich, dass es mir gar nicht in den Sinn kam, in Panik zu verfallen und, wenn ich Mariams offenen Mund richtig interpretierte, war ich nicht der Einzige. Ein Riese. Es musste ein Riese sein. Seine Haut war gelblich, dem hier überall wachsenden Gras nicht unähnlich. Er hatte eine hohe Stirn, eine ausgeprägte Nase und einen beeindruckenden Bauch, der sein Gesicht aus unserer Perspektive mit Sicherheit verdeckt hätte, wenn er sich nicht von übergebeugt hätte. So stand er da, das Gesicht so nah, dass es die Sonne verdunkelte und starrte hinunter auf seine Herde und hinunter auf uns. Er sah uns nicht. Oder? Schweiß trat mir auf die Stirn. Funktionierte der Kreis auch bei Riesen? Würde es ihm merkwürdig vorkommen, dass es hier eine kreisrunde Fläche gab, in die sich keines seiner Tiere vorwagte? Ich warf einen Seitenblick zu Skull und Lara hinüber. Skull hatte die Lefzen hochgezogen und Laras Augenbrauen trafen sich in der Mitte. Wenn ich das richtig interpretierte, waren sie ebenfalls nicht sicher. Ich sah zu Rallajan. Dieser starrte immer noch ins Nichts. Bekam er mit, was hier passierte? Ich hörte ein Grunzen und blickte wieder auf. Der Riese streckte den Kopf noch ein wenig weiter vor. Er schnüffelte. Riechen. Kalter Schweiß brach mir nun auch am Rücken aus. Konnte er uns riechen? Lara und Skoll schienen ähnliche Gedanken durch den Kopf zu gehen wie mir. Neben mir kam Mariam geräuschlos auf die Füße. Leise, der Riese konnte uns zwar nicht hören, aber es ist schwierig unter Panik rational zu denken, Ging sie zu unserem Proviant hinüber und kramte darin herum, bis sie eines der größten Stücke Trockenfleisch gefunden hatte, das wir dabei hatten. Es war eines von denen, an denen Skoll gerne herumnagte. Die kleinen Fitzel, wie er sie nannte, an denen wir herumkauten, machten ihm einfach keine Freude. Sie nahm es in eine Hand, nahm ein paar Schritte Anlauf und schleuderte es, soweit sie konnte, in die Masse aus Vögeln. Im nächsten Moment brach die Hölle los. Erschrockene Vögel versuchten von dem Ding, das sie fast getroffen hatte, wegzukommen. Getroffene Vögel suchten wütend nach dem Angreifer und pickten dabei nach denen, die um sie herumstanden. Vögel, die erkannt hatten, dass es hier etwas zu essen gab, versuchten sich näher heranzudrängen. Der Riese blickte irritiert auf den Trubel, den seine Tiere veranstalteten. Uns schien er für den Moment vergessen zu haben. Einigen der Vögel, vor allem denen, die von ihren fresswütigen oder einfach nur wütenden Kollegen herumgeschubst wurden, war die Lust an diesem merkwürdigen Ortscheiber vergangen. Langsam setzten sie sich in Bewegung. Andere sahen, dass es weiterging und folgten ihnen. Erst einzeln, dann immer mehr, erst Schritt für Schritt und dann alle auf einmal, setzten sie sich wieder in Bewegung. Es dauerte fast eine halbe Stunde, bis der Letzte endlich an uns vorbeigejagt war. Sich nachdenklich am Kopf kratzend, setzte sich schließlich auch der Riese wieder in Bewegung, seine Herde hinterher. Eine weitere halbe Stunde lang sagte niemand etwas. Erst als die Staubwolke weit genug entfernt schien, wandte Lara ihre Augen davon ab und klopfte Mariam auf die Schulter. »Gut mitgedacht«, sagte sie. Wir waren zwar alle nicht sicher, ob der Riese in der Lage gewesen wäre, die Illusionen zu durchschauen, doch die Vögel waren weg und allein das war etwas wert. Wer wusste, wie lange wir wohl sonst hier festgesessen wären? Und wie lange Ralayan überhaupt den Bankkreis noch weiter hätte aufrechterhalten können? Ralayan! ich musste ihm sagen, dass die Gefahr vorüber war. Hastig ging ich zu ihm hinüber, doch Gold hielt mich zurück, bevor ich ihn erreichte. Noch nichts, sagte er. Bei diesem Wetter würde es noch etwa zwei bis drei Stunden dauern, bis der Riese uns nicht mehr sehen konnte. Ich warf einen besorgten Blick auf Ralaian, doch nickte und Skoll ließ mich los. Ob er schon einmal Riesen getroffen hatte, fragte ich. Skoll schüttelte den Kopf, doch Lara erklärte, bei ihr zu Hause gäbe es auch welche, nur seien sie mehr grau als gelb und noch ein wenig größer und nicht ganz so offensichtlich dämlich. Doch sie habe sich vor unserem Aufbruch über die Jungs und Mädels sie oben schlau gemacht. Die Riesen hier zögen über die Ebene, immer ihren Tierchen hinterher und ernährten sich von den wilden Pferden und Rindern und natürlich von den Steppenrennern. Aber wenn es sich anbot, seien sie sich auch nicht zu fein, um andere Sorten Fleisch zu essen. Dabei sah sie bedeutungsvoll von mir zu Mariam und tätschelte dann ihren eigenen flachen Bauch, als wollte sie zeigen, dass auch ihr was Leckeres dran war. Mir wurde ein bisschen übel. Als es dämmerte, holten wir schließlich Ralayan aus seiner Meditation. Ralayan, falls man das über einen Seelenverzehrer sinnvoll sagen kann, sah nicht gut aus. Seine Haut wirkte trocken, er hatte dunkle Ringe unter den Augen und als er nach einem Wasserschlauch griff, um etwas zu trinken, zitterten seine Hände. Ich fühlte mich seltsam schuldig an seinem Zustand. Über den ganzen Tag den Bannkreis aufrechtzuerhalten, um uns alle zu schützen, musste ihn vollkommen ausgelaugt haben. Als die Nacht hereinbrach, sah ich ihn etwas tun, was ich ihn noch nie zuvor hatte tun sehen. Er legte sich hin. Beim Morgenrauen zogen wir weiter. »Ralayan gefällt mir immer noch nicht«, er sieht schrecklich aus, ist schlecht gelaunt und wirkt fahrig. Seine Augen huschen immer häufiger zum Mariam hinüber. Ich glaube, er ist hungrig.